0: E aí, pessoal, aqui é o Rafael, você está assistindo mais um vídeo do Veterinando Podcast. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo e mande para todos os seus amigos. Siga também a gente nas redes sociais, beleza?
1: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Veterinando Podcast. Nessa noite, nós vamos estar recebendo uma dupla que é bem conhecida aqui na nossa faculdade. Uh, sejam bem-vindos, Eu, é Gustavo, e é a Ingrid, vou deixar que vocês se apresentem, tá? Bom, vamos lá, quem quer começar?
2: Começa, Gustavo.
1: Vai lá, não Gustavo. Ir, primeiras
3: não,
2: <risos> Eu sou a Ingrid, eu... é pra falar da, da... É, por favor, da... Por favor,
1: por favor, se apresente.
2: Então tá. Eu me formei aqui na Unimonte mesmo, mas é, era na Unimonte, ainda não era São Judas. Já faz uns 3, 4 anos, e aí... Eu fui fazer aprimoramento em terapia intensiva, na verdade toda a minha faculdade foi dedicada para anestesiologia, que é o que eu trabalho hoje em dia, mas quando eu me formei eu acabei tendo a oportunidade de ser contratada como interna numa UTI em São Paulo, então eu fui lá fazer esse internato, nesse né, aprimoramento, fiquei lá durante um ano, eu também anestesiava junto com o meu chefe da época, e aí eu... Depois, do quando acabou o aprimoramento, fui contratada como intensivista, mas nunca foi na, algo que eu fosse apaixonada. Sempre gostei muito mais da anestesia. Sim. Aí apareceu a oportunidade é. de eu ser contratada aqui na faculdade, né, no hospital, lá no CMV, no Centro Médico Veterinário. E aí eu voltei aqui para Santos. E aí depois, quando eu acabei o aprimoramento, eu fiz a, a pós em anestésio. E aí voltei para cá, para minha terra.
3: <risos> e aí, Gustavo, você? Ah, eu sou o Gustavo, todo mundo já falou, né? E eu me formei faz pouco tempo, mais ou menos uns seis meses, eu terminei a faculdade agora em julho de 2020, já me formei, é, como o Carlos falou, a gente é bem conhecido porque ah, praticamente todo o meu estágio da faculdade foi feito junto com a Ingrid, é, eu sempre acompanhei anestesia e então a gente se conhece bastante, além da parte profissional a gente é amigo e agora além de tudo a gente é amigo e colega de profissão também. É, sempre me dediquei bastante para essa área da anestesia Fora os plantões que eu fazia de noite De auxiliar veterinário nos hospitais né Daqui da Baixada também Mas sempre voltado muito a parte Anestésica, sempre
1: Ah, legal, eu falei isso porque A primeira vez que eu conheci você Principalmente, era ligado ao Gustavo Tipo assim, não, Gustavo é estagiário da Ingrid Ele tá é. sempre com ela <risos> Quando eu entrei na faculdade Então, para mim eu tive essa referência E aí o Rafa, e é legal essa interação Porque quando eu entrei na faculdade mesmo, eu falei, nossa, eu... a gente tinha aquela ideia de, tipo, gruda num professor, gruda em alguém e você vai desenvolvendo com aquela pessoa aquilo que você quer. Sim. Você mesmo falou agora que desde o início da faculdade você já pensava em anestesia, né? Sim. Então, para você, você teve essa, essa experiência com alguém, você acompanhou alguém? Sim, eu fiz muito
2: estágio, tanto é que eu falava pro Gu, Google falava, Gu, não fica só comigo, vai fazer estágio em outros lugares. Então, assim, ele ficava comigo, mas ele também fazia estágio com outros profissionais em outros lugares, porque eu fiz muito estágio, então eu queria ver muita coisa. Eu fiquei muito tempo da faculdade aqui no CMV, na Sim. época o veterinário do contratado daqui era o Rodrigo Melni, que acompanhei ele muito tempo. Só que, em contrapartida, eu também fiz estágio em muitos lugares, fiz estágio em outras faculdades, porque eu queria ver é, realmente outros protocolos, como os outros certo. profissionais trabalhavam, para eu ter uma visão geral realmente da, da anestesia. Né?
3: E aí você passou isso para o Gustavo e ele. Sim. Ah, com certeza. Toda a dica que ela dava eu tentava seguir, na maioria das vezes. É, claro, sempre que eu conseguia fazer um estágio, eu conseguia um estágio. É, como eu já tinha conhecimento um pouquinho da área, ficava mais fácil de conseguir esses estágios, né? Certo. Até porque eu rodava muito em vários hospitais. Tanto nos plantões igual eu falei, já. Uhum. Então, por exemplo, ah, vai ter uma tal cirurgia amanhã, poxa, mesmo que fosse depois do meu plantão, caramba, é um caso legal, eu nunca vi um procedimento assim, pô, eu quero saber como vai ser essa anestesia, então, tipo, poxa, eu me dedicava um pouquinho a mais, eu saía de um plantão de 12 horas, muito corrido, muitas emergências durante a noite, Sim. sempre tinha, então, tipo, eu sempre dava um pouco a mais, sabe? Porque eu sabia que lá na frente a gente ia colidir isso. Ia esses valer a pena, né? Ah, com certeza. Bom,
1: então essa parte do estágio, né, que você falou, sempre foi de você, você olhava outras pessoas mais velhas falando: "Não, você tem que fazer estágio para aprender". Ou foi sempre algo que você entrou já sabendo que tipo, não, eu preciso acompanhar alguém é... para desenvolver alguma coisa, tipo.
3: Eu sabia que eu ia ter que fazer estágio. Tanto que no começo da faculdade, eu comecei no mesmo dia a faculdade e a trabalhar, numa área totalmente diferente. Eu era professor numa escola de idiomas, na Wizard, Sim. todo mundo deve conhecer. Eu dava aula de inglês e francês. Beleza. Não tem nada a ver Beleza, com veterinária. Super natural, né? Não, inglês é e francês. Ah, vou fazer é. o quê, né? Desculpa, poliglota, Poliglota, normal, é. super, super desculpa. desculpa. Todo dia eu encontro alguém falando francês. você na rua. Às vezes, me ajudou no trabalho já. Já me ajudou, eu viu? Imagino, já me ajudou. Né? Mas eu, eu trabalhava numa área nada a ver com veterinária. E eu entrei nesse trabalho e eu já tinha deixado avisado. Eu falei, olha, vai ter um período que eu vou precisar sair, porque eu vou ter que me dedicar somente à faculdade. Eu vou ter que me dedicar muito para os estágios, até porque vai ser supervisionado. Eu vou ser obrigado a fazer estágio. Senão, eu não me formo, eu não vou me graduar. Eles, não, tudo bem, chegou esse período, eu consegui sair. Tanto que eu comecei a fazer estágio na faculdade. Porque era certeza que eu ia conseguir o estágio, eu nem busquei em outros lugares. Da faculdade, tanto os professores, quanto quem era o gestor do hospital, que na época era o Alexandre Cascardi, é, ele que me indicou para outros lugares. Ele falou, poxa, você desenvolve muito bem, você tem um conhecimento legal, até mesmo na prática e na teoria. falou, pô, você não quer tentar fazer estágio aqui e ali? Tanto que daí eu fui caindo pra esses pontões de auxiliar, hum. entendeu?
1: É, foi tanto que ela falou, né? De você buscar outros lugares Sim. pra você pegar outras experiências, é, outras então, exatamente. e tudo mais. E eu
3: aproveito cada oportunidade que eu tenho, ah, de bacana. verdade.
0: Ô, Gu, só uma dúvida que me surgiu agora. Você foi uma pessoa que, desde que eu te conheço, a gente foi da, da mesma sala, sempre foi uma pessoa que sempre teve o, o instinto puxado pra anestésio. Ou, ou tô errado? Não, tá certo. Sempre foi pra anestésio. É, você chegou a fazer algum outro estágio em outra área, por exemplo, em uma área de, de silvestres, ou de grandes, ou... Sei lá, inspeção, que você pudesse colocar a pulguinha na sua orelha. Puta, se eu me formar e surgir uma vaga pra trabalhar num, num supermercado. Puta, eu nunca fiz estágio com isso. Será que passou isso pela sua cabeça ou não?
3: Já passou, já passou pela minha cabeça. Silvestres eu fiz muito pouco, só o que era obrigatório realmente da faculdade... E por fora os atendimentos com alguns veterinários que apareciam no plantão para atender uma emergência ou outra né, durante a noite. É, anestesia de silvestres também muito pouco foi, foi muito focado a minha, a minha graduação em pequenos animais. Eu Sim. entrei na faculdade, ah, eu vou trabalhar no zoológico. Aí eu tive a matéria, eu falei, não quero trabalhar no <risos> Aí eu falei, vou trabalhar com Muito grandes. Foi. Aí eu tive a matéria. Hum. Aí eu falei, não vou trabalhar com grandes. E eu já tinha tido pequenos. Aí eu falei, poxa, pequenos deixou muita pulga atrás da minha orelha. Legal. Tanto que tá grudado até hoje. Eu sempre coço. Sempre <risos> coço ela. Todo dia. Muito
0: legal. E pra você, doutora, é, como que foi? Como que você entrou na, na área de, de anestésia?
2: Doutora, não, pelo amor de Deus. Ah, é. que
0: isso?
2: <risos> Então, na verdade, assim, meu tio é veterinário Então para mim foi um pouco mais fácil Porque quando... Antes de entrar na faculdade eu trabalhei com ele na, na clínica que ele tinha Então eu já tava vendo o que, que eu queria, o que, que eu não queria E eu achei que eu não ia saber lidar com essa parte de eutanásia Então eu sou meio sentimental Falei, puta, então, não vou conseguir, né? Sim, sim. Não, não vai dar certo, eu vou chorar, enfim Aí até demorei um pouco para entrar Aí quando eu comecei a trabalhar com ele eu Falei, não, realmente consigo lidar com isso É o que eu quero Aí entrei na, na veterinária e aí eu não sabia muito qual área eu queria. Eu comecei a estudar e aí eu acompanhava ele na clínica, mas não era também uma coisa que me chamava a atenção. E aí tinha cirurgia na clínica dele e tinha anestesia. Aí eu comecei a olhar o anestesista falei, acho que é isso. Aí quando eu tive a matéria, falei, não, realmente é isso que eu quero. Aí eu até saí da clínica na época que eu trabalhava com ele e fui fazer só estágio na, na parte de anestesia. Então eu nunca tive nem curiosidade de ver nenhuma outra área, porque eu já tinha tido contato com ele. Então eu nem na, na verdade Entrou eu nem fiz estágio. Do, do é, eu não comércio. fiz estágio em nada, assim, em clínica em nada, só em anestésio. Sim. O que eu sinto falta, eu deveria ter feito pelo menos um semestre de clínica, vai, que é o básico. Quando eu me formei, eu senti um pouco de falta.
0: Entendi. É, e a parte de, de anestésio, propriamente dita, assim, é a sua experiência somente com pequenos animais, ou se chamarem com zoológico, vem anestesiar um hipopótamo.
2: Vamos. Não, 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 é só pequenos animais. Na pós, a gente tem até uma. Na pós, nos estágios, a gente tem uma experiência com grandes, com cavalo, mas nunca foi minha praia, assim. Legal. É, mas foi que, bem direcionada. É, até na época que o Porto estava no CEPTS, ele falava, ah, preciso anestesiar, não sei que bicho. Eu falei, gente, eu não anestesia esses bichos. <risos> não sei, não conte comigo, assim, eu até posso ajudar, mas minha praia é cão e gato.
1: Tá bom. Agora uma questão que eu tenho para o Gustavo, até, que é um receio meu. Como é que foi a sua primeira consulta com o doutor? Né? Ah. Depois de formado, <risos> o que você
3: sentiu? né? Ah, eu, Bom, a primeira consulta foi um pouco tensa. Assim, ah, A gente lembra da graduação, de tudo do estágio, nossa. Mas claro, quando é a gente que é responsável, é totalmente diferente. No estágio a gente fazia tudo, desde a anamnese até aplicar alguma medicação. Mas claro, sempre sob a supervisão do médico veterinário. Mas naquela ali eu era o médico veterinário uhum. já. Aí eu falei, hum. Responsável era toda tua. A responsabilidade estava <risos> toda na minha mão. Mas ainda bem que foi tudo tranquilo, foi só uma vacina, então deu tudo certo. <risos> Está vivo, está vivo, ah, gente, ó, está ó. vivo.
0: Graças a Deus. É o importante. E, Igu, puxando por, por essa linha, é, mais falando pelo fato da gente se conhecer já há bastante tempo assim, é, a gente geralmente ganha apelidos dentro da. da dos lugares onde a gente trabalha, e aí me pediram pra perguntar em relação se tem algum apelido, <risos> tem alguma coisa que, que o pessoal te chama, assim, não tô entendendo porque você já tá
3: dando risada. Não. Eu tenho algum apelido, Ingrid? Tem. <risos> tem.
2: Não fui eu que dei o apelido, o apelido dele é coelho, Sim. mas não fui eu que dei o Você quer explicar? Por você que explicar. Querer
3: eu não quero, mas eu explico. Na época do estágio na faculdade, tinham dois veterinários, né? Que eram os mais responsáveis pelo hospital mesmo. O gestor, que é o Alexandre, que eu já citei, e o outro era o Rodrigo. É... E geralmente eu fazia estágio só durante a semana. É... Mas como eu já conhecia mais a rotina do hospital, sabia onde ficavam as coisas, ah, Gustavo, tem como você vir no sábado para ajudar? que o pessoal do sábado é novo, eles não entendem muito onde estão tá as coisas, tipo o local né, um, como fazer, como aplicar, aí você já mostra pra eles e me ajuda também. Eu falei, ah, tudo bem, eu venho. Então, geralmente, quando acontecia alguma coisa, uma emergência, tipo, eu ia na farmácia e pegava tudo bem rapidinho. Então... <risos> Me chamavam, tipo, ele começou a falar ah, é coelho, é coelho, é coelho Ninguém nunca entendeu Aí toda vez eu tenho que contar essa história Quando escutam me chamarem de coelho Aí todo mundo fica abismado Tipo, coelho? Por que coelho? Aí eu, não, gente, é por causa disso, disso e disso ah, É essa a história <risos> Entendi Agora todo Ficou mundo sabe bem assado.
0: explicado, né, gente? Vamos lá Vamos continuar, então é, e você tem, tem interesse em fazer alguma pós-graduação? Você tem isso em mente? Tem a área que você quer? Agora você está atuando somente em clínica, né? Eu não sei se você vem acompanhando alguma cirurgia, se vem realizando algumas cirurgias. E o que, que você pensa de, uma, de um futuro para você que já,
3: já é formado? Sim, eu pretendo fazer uma pós-graduação, sim. Tanto que eu já pesquisei vários lugares para fazer... É, pretendo fazer uma pós-graduação em anestesiologia também igual a, igual a Ingrid falou que ela já fez também é, e eu estou atuando praticamente agora só em clínica só em clínica eu trabalho durante o dia e tem alguns plantões esporádicos durante as semanas uh, então cirurgia e anestesia eu estou um pouco afastado sim mas como foi a área que eu tive muito contato durante a graduação principalmente nos estágios eu gostei muito e eu quero isso para minha vida sabe eu quero muito trabalhar com isso é, e claro, se aparecer alguma outra oportunidade na, em outras áreas mais próximas da anestesia, eu com certeza não vou titubear e vou aceitar.
1: E uma pergunta para os dois, né? É, vocês pensam em dar aula, serem professores? Eu ia fazer assim... essa
0: pergunta para a Ingrid, porque eu conheço várias pessoas que já fizeram estágio com ela, inclusive o Gu, que falam muito bem de você, tanto da sua didática para explicar, a sua paciência de mostrar como que faz, como que faz isso, que faz aquilo, então era uma, uma dúvida Pessoal que eu tinha também, você tem vontade de um dia lecionar?
2: Ah, eu tenho. Eu tenho sim, eu gosto de explicar, assim. Não me acha a pessoa mais paciente do mundo, mas eu gosto, assim, de conversar, de explicar. Eu não sei se é porque. Eu sempre falo, não sei se é porque a minha idade é meio parecida com a de vocês, então a gente cons consegue conversar mais. Todo mundo acaba virando amigo, né? Ah, com certeza. Acaba o estágio, aí se forma, vira colega, amigo. Enfim, não sei. Eu gosto, assim, de conversar, de explicar. Pretendo fazer é que agora com o Covid veio. Ficou tudo junto, né? Sim. Mas pretendo fazer o mestrado para poder dar aula depois. Mas, assim, não, não me vejo só fazendo isso. Eu gosto de estar ali, de estar perto de bicho, de ter aquele contato. Essa prática, né? É, da prática. Mas tem, é uma coisa que eu tem penso. Tem muito
0: veterinário que começa a trabalhar, aí vai para lecionar e meio que esquece e, é, a e parte sai, clínica. É, sai. Eu né? não quero, assim... Entra de que... cabeça na, na...
2: Sim, seria uma coisa a mais. Agora, trocar um pelo outro, não. Não, não me vejo. Só... Só dando aula. Não, eu eu, também, eu também não.
3: Eu tive o contato com aula, com, com as línguas, né? Inglês, francês e tá ótimo. Eu Muito também chique, não. Né? não, não <risos> francês? Não ele pretendo... só dá aula de francês, ele não dá aula de <risos> anestésia. Não, não, pretendo, não pretendo lecionar um dia. Claro, pretendo me aperfeiçoar sempre, igual ela falou. Um mestrado, um doutorado, claro. Isso sempre vai aperfeiçoando cada vez mais o nosso conhecimento e selecionando também. Os locais de trabalho e tudo mais, né?
1: Vocês já tiveram é, experiência fora do país? Tipo, em alguma oportunidade? estar, tá, sei lá, acompanhando um outro local nos Estados Unidos? Alguma coisa assim? Vocês já tiveram um convite? Ou a ideia de querer ir atrás disso também?
3: A ideia eu já tive. Sempre tive. <risos> sempre mesmo. Mas, muitas vezes, o... algumas coisas me prendiam aqui. Principalmente família. Sim. Então, eu sempre fui ligado à minha família. Agora já tenho outra cabeça. É, mas a família sempre me prendeu um pouco, até porque eu sempre fiquei com os meus avós e tudo mais, então...
2: É, eu quando me formei tive a oportunidade de fazer um, um aprimoramento também em Portugal, aí apareceu a oportunidade de fazer o aprimoramento em São Paulo, e eu fiquei, ai meu Deus, vou para onde? E também essa, essa coisa da família me, me fez ficar em São Paulo, que eu tô há 40 minutos, então eu falei, não, vamos ficar por aqui, eu não sei se eu também me adaptar a ficar sozinha. Em São Paulo ficar sozinha já foi difícil, imagina em Portugal. Muito fora do país, né? É, então, eu não ia, acho que não ia conseguir. Mas era uma oportunidade, uma ótima oportunidade, mas acabei optando por ficar em São Paulo. Tem que fazer
0: algum tipo de prova, algum tipo de...
2: Então, na verdade, na época, uma professora minha que tinha trabalhado lá em Portugal, que tinha um colega, que é o Nuno, que ele é bem conhecido nessa parte de intensivismo, tinha falado com ele e aí ele tava abrindo vaga, só que aí você tinha que meio que morar lá na faculdade, enfim, Sim. era um esquema bem ah, lá de fora. era faculdade
0: em Portugal? É. Ai, que legal.
2: Era bem legal, só que aí eu fiquei meio assim, tipo, nossa, vou pra lá, não conheço ninguém, não, não, não sei nada. Aí apareceu essa oportunidade do, de São Paulo, eu falei, não, vamos ficar por aqui, que é tão boa quanto, Sim. eu sei que eu também vou aprender do mesmo jeito, aí fiquei por aqui. E quando Mas... foi
0: que, que você chegou, desculpa te cortar, quando não. foi que você chegou aqui na, na instituição... Como é que você recebeu esse convite de voltar para onde você tinha se formado, para trabalhar onde você fez estágio? Às vezes, ser colega dos seus professores, dos seus sim mestres, Então, na né? verdade,
2: para mim foi uma surpresa. Eu nunca... Eu até brinco. Eu estava falando essa semana com um amigo meu. Eu nunca almejei esse emprego daqui do CMV. Aí o Melnick até brinca, né? Quando eu, quando eu fui contratada aqui, um dia a gente se encontrou e falou, ah, roubou meu emprego, porque eu fui estagiária dele, né? E ele sabe que não, é brincadeira. Mas na época que ele, ele pediu para sair, né? Aí eu Ale... Cogitou alguns nomes, falou com a Juliana, enfim, tiveram algumas entrevistas. E aí eu, eu tava lá em São Paulo. Aí o Le ligou pra mim e falou, ah, apareceu essa oportunidade. Eu nem acreditei, eu falei, nossa, tipo, nem me sentia tipo capaz de estar tá numa vaga dessa. Sim. E aí acabou que eu tava também já fazendo a pós. E eu já não tava muito feliz em São Paulo, porque intensivismo não era a área que eu queria trabalhar. Aí acabou que deu certo, eu, eu fui a escolhida e acabei vindo pra cá. Que pra mim foi ótimo, porque eu sempre morei aqui. E aqui eu estava perto dos meus amigos, da família, enfim. E eu sempre gostei muito do CMV, sempre foi a minha segunda casa. Então, mesmo fazendo estágio em outros lugares, eu sempre estava por aqui. E
0: estar no hospital escola também, né?
2: Sim, eu adoro esse contato com as pessoas. A nossa equipe lá é muito legal, a gente é muito unido. Eu gosto de conversar com os alunos. Eu já fui uma de vocês, né? Então, para mim, eu sei como que é. Então, para mim, é um pouco mais fácil. Então assim, é uma oportunidade única Eu realmente amo esse emprego Não puxando o saco porque eu estou aqui <risos> <risos> Mas eu realmente gosto não, muito de estar aqui gosto.
1: meu eu, eu falo assim porque Eu fiz estágio muito mais no Septas Foi uma opção minha do que no CMV é, E o pessoal brinca né os, os alunos falam Ah, tem uma rixinha entre os dois Um é de ar-condicionado, o outro gosta do mato Não sei o que Para vocês, o, o, cara, o, o jeito do estagiário é, Se dar bem no CMV Conseguir absorver muito mais informação, tipo, depende de aluno para aluno, vocês veem uma característica em comum de quem gosta de estar tá lá ou não, é é como, se, é como se cada um apresentasse uma característica diferente, complementa o ensino para eles. Tipo, como é que é para vocês?
2: Eu vejo que o aluno que já sabe qual hora que ele quer, ele é muito mais focado. Então, você vê que ele está ali, ele já tem uma noção do que ele está fazendo e ele só quer meio que aperfeiçoar isso. Então, é muito mais fácil. Mas também tem aluno que está quase se formando que ainda não tem certeza. Então, fez estágio em vários lugares e está ali para conhecer. É... Não sei, a maioria que faz estágio de acaba gostando, mas às vezes acaba indo para outra área. Mas eles sempre gostam de ter esse contato. Mas realmente, o pessoal que faz estágio no Septas é totalmente diferente, né? Às vezes não tem esse tato com cão e gato, é, é diferente. Eu também não sei lidar com, esses, com os bichos de lá. Então, eu acho que vai muito do foco da pessoa. Então, eu como foquei muito em pequenos e o povo que foca muito em silvestres, acaba ficando meio perdido quando tem que ter contato com a outra área, né? Mas...
1: Eu falo isso porque a primeira vez que eu fiz estágio no Septas, logo na primeira semana eu fui frequentar o CMV porque tinha questão de raio-x e tudo mais. Meu, foi muito engraçado porque a gente chegou todo sujo cheio de lama porque no dia estava <risos> chovendo e ver todos eles limpinhos ali uniformizados foi muito engraçado. A reação o impacto que a gente teve, né? Mas, meu, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês já que vocês têm essa, esse intuito da anestesia foi muito mais uma questão da matéria, a anestesia em si, ou foi um conjunto da obra, porque a gente tem muito disso, de ouvir que o anestesista é um veterinário muito completo, que ele tem que ter várias áreas ali em mãos e um pensamento muito rápido, né? Como que é pra vocês? Tipo, na graduação foi, foi só em anestesia ou vocês foram somando isso ao longo do tempo?
3: É, eu, como a gente estava conversando um pouco antes de começar, né, eu comentei que eu gosto muito de trabalhar, tipo, sob pressão, sabe? Tem que estar tá bom, tem que funcionar, tem que pensar rápido para resolver algum problema. Eu, eu gosto, eu funciono muito bem assim. Então, foi uma área que me atraiu por conta disso, desse pensamento rápido, desse raciocínio, tanto clínico quanto cirúrgico, hemodinâmico, tudo que você tem que pensar sobre um paciente ali que está na mesa. É, e qualquer coisa que acontecer com ele, você tem que estar tá ali para resolver. Porque o cirurgião não tem como tirar a luva dele e resolver para você. Você tem que ter tudo na ponta dos dedos, bem afiadinho. Mas eu acho que depois que eu tive a matéria, me abriu muito os olhos. Me abriu muito os olhos. Porque foi junto um semestre de pequenos. Então, tipo, naquele semestre foi quando eu tava começando a já ter contato com o estágio, quando eu saí do meu trabalho, que eu falei, que eu comecei Sim. a fazer o estágio que já era obrigatório. Então, eu caí direto para anestésia. Eu nem pensei em fazer clínica. Eu falei, não, tô gostando dessa matéria. Eu falei, ah, eu vou entrar direto pra ela. Aí comecei a fazer, mas eu acompanhei bastante clínica também. Sempre que uhum. não tinha cirurgia no hospital aqui da faculdade a gente ia para clínica todo mundo era obrigado a ficar lá né e mas eu não me arrependo de ter me dedicado tanto assim é algo arrependo. que realmente Sim. foi necessário ah. você ver que é não é que foi necessário é que eu gostava muito da área então eu via que era ali que eu queria estar sabe eu ia para clínica eu nossa olha tá se coçando que legal
0: Teoricamente <risos> foi um, um... Entre aspas, um mal necessário, né? Porque hoje em dia você sim. deve ser deve ser muito grato claro. a esse tempo que você ficava na clínica justamente pelo fato de não estar trabalhando na área uhum. de anestésio
3: ainda. Sim, então, é... e não era só na faculdade que eu acompanhava a clínica, né? Tanto nos plantões noturnos, igual eu falei também, sim. nos outros hospitais eu acompanhava bastante.
1: Meu, e com a é uma pandemia? A pandemia acabou mudando a vida de todo mundo. Como foi pra você, no, no Centro Médico Veterinário... Porque eu estava eu em aula, eu lembro da Juliana entrando em sala. ah não, vai dar tudo certo, não sei o que. E eu já com máscara, falei, Juliana, amanhã a gente não volta. E deu batata, a gente não voltou até então. E como é que foi para vocês ali no Centro Médio Veterinário?
2: Foi, bem, foi uma fase bem complicada, né? Porque assim que anunciou toda essa parte do Covid, a gente já logo fechou. Então a gente ficou durante alguns meses fechado. E a gente fez home office, por incrível que pareça, mas não, lógico que não na prática. A gente tinha, enfim, discussão de casos com os alunos, apresentação de trabalho, para a gente poder exercitar e também não ficar todo mundo parado. Mas eu, em contrapartida, trabalhei muito na quarentena, porque eu não trabalho só aqui no CMV, eu sou necessita volante também. Então eu trabalhei bastante, acho que trabalhei mais do que todos os outros meses. Eu não sei o que acontece, eu não sei se o povo foi ficando em casa vendo o bicho doente, querendo operar, querendo fazer as coisas trabalhei bastante, teve bastante coisa, mas logo, assim, a gente demorou um pouco ainda para voltar aqui para o CMV, a gente voltou também com horário reduzido, enfim, uma adaptação, né, foi meio complicado, mas estamos indo.
1: E para o Gustavo, que estava terminando a graduação, né?
3: É, terminar a graduação, eu comecei a formular meu TCC tava tendo estágio, trabalhando em cima daquele tema, tentando aplicar o máximo a medicação que eu tava estudando para o TCC, nos, em todos os casos que apareciam, que dava para aplicar. E bum, parou tudo. Aí eu tive que continuar tudo de casa, entregando o trabalho por e-mail. E eu gosto muito desse contato, sabe, com as pessoas. Eu gosto de olhar no olho, de conversar, igual a gente está aqui agora. É, foi muito difícil, foi muito difícil. Eu não me senti seguro para apresentar o meu TCC à distância. De verdade, eu fiquei com muito medo, mas deu tudo certo, nota máxima. Então, ah, aí. Tá ótimo. Nota máxima, fala francês. Você apresentou francês. em inglês e francês também? É, então. Não, só em português. <risos> <risos> ah, se eu apresentasse francês, não ia dar nota máxima, eu não ia entender nada mesmo. <risos> <risos> com certeza. É,
0: Igu, é, uma pergunta, vamos lá. Você se vê aberto a, a, a outras oportunidades, que nem você falou que antigamente era preso à a, a família. Mas caso role, então, uma oportunidade de, de trabalho hoje, eu não digo fora do Brasil porque às vezes é mais difícil, mas. Outra cidade. Outra cidade, outro estado, você pega a sua malinha e vai embora. Você dependendo, já não tem mais esse.
3: Dependendo da oportunidade, eu, com certeza agora a minha cabeça é outra, como eu falei também, eu vou sem pensar duas vezes. Tanto que em dezembro eu recebi uma baita de uma oferta de um hospital de São Paulo e eu não pensei duas vezes. Eu pedi, claro, alguns dias para eu conseguir é, ver como ia ficar a minha logística, a logística dos meus locais de trabalho aqui na Baixada, porque eu não ia eu simplesmente, ah, ó, me chamaram lá, eu tô indo, tchau. Não, eu procurei pessoas, entrevistei pessoas, apresentei para os meus chefes para essas pessoas me substituírem no trabalho, entendeu? Pode então, falar com o um... um hospital segredo Posso, aí? posso, no Pet Care ah, do Ibirapuera.
0: Legal. E qual vai ser a sua função lá? Me aí?
3: convidaram em dezembro para fazer a função de intensivista. Igual a Ingrid fez Legal. quando ela se graduou. Me convidaram para a mesma função. E eu espero que o meu futuro seja tão brilhante quanto o dela. <risos> <risos> Menos loiro. Eu gosto do, gosto do meu moreno, estou bem. Eu, uma coisa que eu gosto de perguntar pro o pessoal que está vindo aqui
1: com a gente é a questão de eventos. Tipo assim, levar trabalho, frequentar congressos. Vocês fizeram isso durante a graduação? E se sim, tipo, agregou mesmo? É algo, uma experiência nova, algo que... Sei lá, te deixa em contato com outras pessoas que você nunca pensou conhecer. E
0: qual é o importante é, é, para pra passar para as outras pessoas que estão aí sem, sem fazer nada. Às vezes as pessoas só apresentam um tidir aqui na faculdade e não sabem a importância de levar um trabalho para um congresso.
2: Ah, eu, olha, eu tenho duas visões assim, diferentes sobre esse mesmo assunto. É, eu nunca fui uma pessoa que fui em congresso apresentar trabalho... Eu nem publiquei nada, a gente fez alguns trabalhos, eu e o Igor, que era um colega meu da época A gente criou o Lema, que hoje em dia é o grupo de, de emergência Então a gente fundou o Lema, enfim, a gente chamava bastante palestrante Eu sempre fui muito congresso, mas não para apresentar trabalho Então assim, eu nunca fui divulgar nome, eu fui para adquirir conhecimento então, assim, eu acho que a pessoa que é focada, por exemplo, numa residência, é, numa prova específica, em, em um mestrado, um doutorado que realmente precisa de publicação, eu acho que realmente é esse o caminho. Agora, se você não tem esse apego, por exemplo, eu não tinha, eu no fim, falei, pô, é, eu fiz um monte de estágio, mas eu, não, eu sabia que eu não tinha estudado o suficiente para entrar numa residência. Sim. Então... Uh, o fruto do meu estágio em São Paulo, na UTI, fez com que o veterinário da época, que era o chefe, falou, pô, você fez estágio aqui, você não quer se aprimorando? Abrisse essa porta. Sim, abrisse essa porta. Então, eu não precisei, na verdade, de uma publicação. Foi um estágio meu, num lugar diferente, saí da minha zona de conforto daqui, Sim. e para São Paulo fazer estágio, que me abriu essa porta. Então, assim, eu acho que quem realmente quer esse caminho tem que fazer, mas se não quer, também não vai mudar muita coisa lá na frente. Teve muito colega meu da minha sala que publicou um milhão de trabalhos, que... Tinha nota máxima em um monte de, de TCC, de TIDIR, mas chegava às vezes na, na clínica e não, não tinha tanta prática. Então, acho que tem que ter um equilíbrio nas coisas. Acho que não pode ser nem muito teórico, nem muito prático. Tem que ter ali um meio termo.
3: É, eu cheguei aí, se eu não me engano, durante a graduação em dois congressos. Um bem geral mesmo. Era um congresso internacional em Curitiba. Era sobre atualizações veterinárias. Foi bem legal. Eu me senti muito bem lá, assim, estando no meio de tantos profissionais é, reconhecidos na área. Tanto nacional quanto internacionalmente. E eu cheguei aí com a Ingrid, inclusive, para Brasília, não foi? num de oh, anestesiologia. De no Congresso Brasileiro de Anestesiologia Veterinária. A gente foi, foi nós dois e mais algumas pessoas também daqui da faculdade. E, de verdade, eu acho que também a publicação de um trabalho não, não te define, por exemplo. Ah, claro, igual ela falou, você busca um mestrado, um doutorado e uma residência, poxa, conta muito ponto lá na frente. É, eu pensei nisso, eu pensei nisso. Eu, a gente, eu tentei realmente, mas... Era muito complicado, muita burocracia, sabe? Muitas normas, muitas leis e, e eu, de verdade, nunca gostei de ler essas coisas. Uhum. Mas é muito importante. Então, eu falei, poxa, eu não vou fazer um trabalho meia boca. Já que tem que saber tudo, eu falo, pô, eu vou começar o projeto e alguém dá continuidade. É muito e tempo geral... dedicado, né? É Você muito tem tempo que... dedicado. Você
0: tem que largar toda a sua vida para poder se dedicar a... Ao, ao objetivo Sim, né é o objetivo Sim. que é crescer cada vez mais academicamente. É. E, e tem muita gente que não, não quer isso que nem vocês é, a Ingrid já já está bem é, consolidada no na, na zona onde ela quer estar acredito que vá buscar coisas novas e atualizações mas ela está bem que nem ela falou ela nunca não teve trabalho publicado não teve nada mas ela está bem e é uma ótima profissional e eu acredito muito nisso que vocês falaram também na parte de como, como é que eu vou dizer? é De colocar na balança. Eu não posso ser tão... É, Teórico, tão estudioso né? na parte de teoria, de, de publicar, de estudar, disso e daquilo. E também não posso deixar a prática. Porque hoje em dia a gente sabe o quanto um estágio é é importante. A gente não pode ser aquela pessoa que passa madrugadas e madrugadas estudando. A gente pode passar madrugadas e madrugadas fazendo um plantão. Isso eu acho que, que é muito importante. Tem sim que colocar na balança. Porque tem muita gente que... Tirar 10, 10, 10, 10, chega na hora de se formar e não sabe para onde ir.
1: Eu, Sim, eu vejo que muita gente.
2: É, acho que importante é importante sair da zona de conforto, né? independente do quê. Não precisa sair da zona de conforto, por exemplo, publicando um trabalho. Vai fazer um estágio num lugar diferente, Sim. né? vai fazer, por exemplo, um plantão, trabalhar como auxiliar. Tudo isso vai te agregar também tanto conhecimento quanto você publicar apenas um trabalho. É, depende acho muito do por... foco. Né? Desculpa Sim. cortar, mas. Não,
1: pode falar. Eu ia falar que a minha experiência com o Congresso foi assim. Eu. Gente, aqui na nossa área é muito mais pequenos a gente ainda tem um contato com o selvagem e tudo mais mas a gente não tem grandes tipo eu pelo menos na minha graduação meu grandes é praticamente teórico né então eu falei eu vou num congresso de grandes para conhecer eu fui até acho que foi Foz do Iguaçu nossa. teve um congresso lá em Foz do Aja Iguaçu vontade, hein? Meu, foi muito legal, tinha uma banquinha de shopping grátis que eles davam, oh, foi uma experiência é, muito foi sensacional. É. Não, brincadeira, mas tipo assim, a gente, eu entrava nas palestras e eu falava, meu, que, que é isso que eu tô, eu tô vendo, vendo cara? Eu, eu olhava assim, a gente recebia um, um folder é um folder assim, que falava quais eram as palestras, e tipo, eram várias as áreas. E uma daquelas que eu mais acompanhei foi a inspeção, que na minha cabeça eu nunca tinha parado para pensar que o veterinário faria aquela área, aquela área né? Tanto que foi algo que, quando eu voltei, eu comecei a questionar mais os professores, a conseguir um estágio nessa área. Então, tipo assim, foi uma experiência muito bacana, não só pela parte do estudo, mas o convívio com outras pessoas ali. É, tomar show com gente um que eu nunca imaginei conhecer era bem <risos> engraçado naquele né, momento. E ainda mais tinha um cara que vendia um sofá que você enchia com vento. Aí ele demonstrou pra gente lá naquele momento e eu, eu me apropriei, eu fiquei deitado ali, fiquei um tempo ali experimentando o sofá e tipo, meu, foi muito legal. Mas o que, que o sofá tinha a ver com o Congresso? E ele tava vendendo, ele tava vendendo pro estudante ele tava na frente da banca ah, do chopp. Aí... Já, já devia ter né, tomado um gênio. pouquinho de chopp a mais. Alerta, né? Eu já tava o cansado. Sofá. De, foi no final do Congresso também, foi no último dia pra deixar claro aí. <risos> lá no Congresso e acompanhe todas as, as palestras. Mas quando... Teve experiência, o cara encheu lá o sofá. Falei, ah, deixa eu experimentar isso aqui. E deitei, fiquei ali um bom tempo, até o pessoal vir me retirar. Mas deu tudo <risos> certo no final. Bacana, bacana. Foi uma experiência eu que eu voltei acho que bem. Esse
2: negócio do congresso é muito legal, principalmente quando você já tem uma área em mente. Eu sempre tentava ir muitos congressos, porque. São os melhores professores, os melhores veterinários sobre aquele Sim. assunto, sobre aquela área. Reunidos. Reunidos. Então, você tem que tipo... É aquela coisa, que quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que ir lá. Não puxa saco. Porque eu acho que o caminho do puxa saco nunca funciona. Eu não tenho nem vocação. Mas acho que você ir lá, tipo, querer fazer um estágio, querer ficar perto, isso faz uma, uma grande diferença lá na frente.
1: Demonstra interesse, né? E te abre portas. Sim, te abre não... portas.
2: Você fala, puta, esse cara é bom pra caramba nisso. Eu quero fazer estágio com ele, eu quero ir lá. Eu quero perguntar se ele faz um trabalho comigo. Isso é bem interessante.
3: E aí, muitas vezes, essas pessoas te abrem mais portas. É. Igual essa oportunidade que me apareceu em São Paulo em dezembro. Quem me abriu essa porta foi a Ingrid. Uma amiga dela, não sei de onde que elas se conhecem, trabalha lá e é coordenadora da UTI. Legal. Ela perguntou pra Ingrid se ela conhecia alguém que tinha interesse em trabalhar na área, e ela me perguntou se eu queria. Eu falei, poxa, claro, uma oportunidade dessa... Eu acredito fora.
0: muito nisso também, nesse lance de... Se você quer ser lembrado, você esteja nos lugares onde você quer ser lembrado sobre aquele determinado assunto. Porque eu vejo, eu vejo muitas pessoas que vão deixando o currículo em vários, lugares, em, vários, em vários lugares e são, às vezes, é, colocados atrás de pessoas que não têm um currículo tão bom, mas que são indicados de alguma pessoa que já é influente naquele lugar. Então, por um lado é triste, mas por um outro lado, essa pessoa que foi indicada, ela... Correu atrás, ela tem porque está sendo citado naquele momento. Ó, oh, esse cara, ele não te trouxe currículo, mas ele é muito bom para essa vaga. E eu acho que as pessoas, elas são introduzidas no mercado de trabalho hoje em dia, é, em determinadas empresas, mais por indicação do que por entrega de currículo ou de papel.
1: É, mas eu acredito que essa indicação foi construída com o tempo, né? O caso do Gustavo acompanhava com tempo, você ficou acompanhando Olha, a Ingrid um aqui. o tempo
3: total de estágio, se eu não me engano, foi metade da graduação, dois anos e meio.
1: É, então, então é um tempo que vai construindo e você viu a maturidade dele mudando, Sim. né? Você acompanhou tudo isso. Não, isso
2: da indicação é, é, foi a minha vida, foi isso. Sim. Eu fiz o estágio na UTI e ele abriu a vaga pra primoranda e ele falou: ah, Eu já te conheço, você não quer fazer? Cuidado
0: que ele vai roubar tua vaga aqui. Olha lá, hein? <risos> esse tem, esse Igual, igual tu tá. roubou do Mel.
2: Roubou do Mel e vou roubar essa. eu tô logo. esperando meu presente de Natal da indicação. <risos> e aí ele falou: Pô, já que você já fez estágio aqui, não quer ser, eu fui a primeira primoranda dele. Aí fui pra lá, em contrapartida, eu já tinha feito muitos anos de estágio aqui. Aí eu Ale já me conhecia, sabia que eu tava lá. Aí quando eu acabei lá, ele falou, pô, você acabou aí? Em todos os meus anos de estágio aqui ele falou, pô, já te conheço. Então é isso, você conhecer, você saber como a pessoa trabalha, a dedicação dela. Também não adianta só conhecer, né? Tem que saber como que ela trabalha, o que que ela faz, o quanto ela se dedica.
1: É porque eu é sou o seu nome também que tá junto, né? A Sim, indicação leva o seu nome. Sim. E Pelo o... amor de Deus, hein, Gustavo? <risos> não, imagina que é isso. Tá dando tudo certo. <risos> e o Gustavo, quando ele chegou no primeiro dia, você lembra desse dia? Você lembra como é que não, foi? Não, foi ela
3: que chegou, porque eu fazia estágio com quem ela roubou emprego. Ah, <risos> <eu> não, <risos> entre não <roubei> ah. emprego. <risos> é, eu já fazia estágio com o Melnick também. Tanto que eu tive muito pouco contato com ele. Sim. Claro que se a gente se vê, ele lembra de mim. A gente já participou de alguns simpósios em São Paulo na USP juntos. Já encontrei ele lá várias vezes. E eu comecei a fazer estágio com ele aqui no hospital. Só que, infelizmente, acho que ele estava pra... acabando o contrato dele. Ou ele estava se dedicando mais à clínica dele. Né? Uhum. Então, ele infelizmente precisou sair. E aí, a Ingrid entrou. Aí começou o nosso contato. Tanto que tinha uma outra estagiária que era próxima dela. Elas já, Ela já tinham se conhecido da época da graduação da Ingrid, inclusive. Ah, Mari? Isso. Ah, sim. Legal.
2: É, foi exatamente isso.
3: Aí, desde então, a gente manteve contato, tanto no estágio. Do estágio, depois de um tempo, a gente começou a... Todo mundo junto. Ah, vai ter uma confraternização. Ah, vamos, vamos. Aí, fazer a confraternização do hospital, todo mundo junto. E daí para frente, foi só alegria, só amizade. É, mas
2: isso foi um grande desafio pra mim trabalhar aqui, porque... É, apesar de ter, assim, a idade ser próxima O Gustavo nunca me deu problema Mas tinha muitos estagiários Até as meninas, né? Que achava acabava confundindo a amizade lá fora Com a, a vida acadêmica ali dentro Eu ia te
0: perguntar exatamente isso
2: Então, assim, eu já levei várias broncas da, da Juliana Porque ela falava você, você Aqui dentro você não é amiga porque, tipo assim, o pessoal lá do CMV... Eu e a Fernanda, a gente passa por isso. A Cris, não. A Cris Sim. já é um pouco mais velha. Então, o pessoal já tem um respeito maior. Não que ninguém me desrespeite, mas... É, eu acho
0: que a questão não é respeito. A questão é a
2: proximidade. Sim, acaba confundindo. Porque acaba virando amigo, né? A gente Sim. acaba saindo junto, brincando, dando risada. Convive a maior parte do tempo junto. E por ter essa idade parecida, acaba, assim virando uma coisa mais confortável. Só que aí, às vezes, na hora de dar uma bronca, de puxar a, a orelha, aí acaba ficando chateada, aí acaba virando a cara. Enfim, alguns desafios, mas assim... Eu sempre peguei bons estagiários, tanto na parte acadêmica como de parte pessoal, então eu nunca tive grandes problemas. Mas eu e a Fernanda, a gente já levou algumas bronquinhas por ser amigo dos estagiários.
3: É, mas sempre que tinha que ouvir, ouvia e tentava melhorar na próxima. Ah, ficava chateado, ficava, pô, ninguém quer levar bronca, né? Ninguém quer é falar, hard. tipo, ó, oh, você errou. Ninguém quer ouvir isso. É, mas a gente tem que ouvir. É. Isso eu também... Eu, bronca eu, em forma de construção. Né? Sim, claro. É uma, não é uma bronca. Você tem que levar como uma crítica construtiva. Sim. É para o seu futuro, entendeu? Você vai fazer aquilo no seu futuro. Não adianta.
2: E eu pego no pé. Parece Ela pega. Eu, eu Ela pego pega muito no pé. no pé. O Guilherme, que Gui começou o estágio comigo... Não sei se a gente já tá falando o nome das pessoas, mas enfim. É. Aí ele falou assim... No primeiro dia de estágio dele, ele falou assim... Nossa, é, a sua forma na faculdade é que você não gosta de gente burra. Falei, <risos> E nunca falei isso, tipo, quem sou eu pra julgar alguém? Eu sou mó de boa, todo mundo que convive sabe ele falei, não, não é isso, é que eu gosto que as pessoas Se dediquem, eu pego no pé, eu pergunto Eu falo, ó, oh, vai estudar amanhã, você vai me responder Porque também senão vira uma coisa lazer, né Vem aqui, aí pega o acesso do cachorro Entuba, não sei o que, brinca de necessidade E vai embora, não, tem que aprender Aí depois ele viu que não era isso Porque eu falei, nossa, eu sou tão de boa E eu tenho essa imagem tão ruim na faculdade Não sabia disso, <risos> mas depois ele viu Que realmente eu sou tranquila, que eu sou eu gosto assim, tipo, que as pessoas saiam sabendo o que elas estão fazendo. É e, isso. E
0: você ter a sensação de você
2: cumprir o seu sim, trabalho.
1: Sim, Com certeza. Uma coisa que eu queria perguntar, que o Guilherme já falou, a Paula também falou com a gente, essa questão emocional, né? Para a área de vocês, vocês. É, eu conheci a anestesia como assim: é, fazer dormir é fácil, o problema vai ser voltar. Tipo, eu conheci isso da anestesia. Para vocês, essa questão emocional, é, varia muito de cirurgia para cirurgia, às vezes a, existem surpresas que acontecem que vocês, meu, o que que tá acontecendo, o que, que eu vou fazer, Você já pegaram essas situações, assim, na rotina de vocês, de algo ser muito preocupante mesmo, tipo, eu nunca vi isso na vida.
2: Olha, eu acho que como eu realmente tinha tido muito efeito, muito estágio, eu não tinha tanto esse medo. O é, que acontece? Por eu ter trabalhado com a UTI, a UTI é uma coisa meio frustrante porque o animal chega já bem debilitado e a maioria das vezes ele vai para a ventilação mecânica, vai fazer alguma coisa, alguma uma intervenção, enfim. E aí acaba não voltando. Então isso me frustrava muito na UTI, que eu vi o bicho chegando, mas não via ele indo embora. E eu falo para todo mundo, eu gosto disso, de ver o bicho chegando, independente assim... Lógico, às vezes está com dor, tá mal, mas dorme, fica sem dor, faz o procedimento, acorda e vai bem para casa. Então eu gosto desse acordar, de poder entregar de volta pro tutor e falar, ó, oh, tá liberado. Então na UTI isso me frustrava, porque às vezes, gente, às vezes ia embora, mas às vezes não ia. Sim. A gente tinha muito esse problema de eutanásia, do animalzinho acabar não aguentando. Então eu ficava meio deprimida. Mas na anestésia a gente quase não tem isso. A maioria realmente... Vai embora bem, Bom. confortável.
0: E eu acho que existem dois tipos de anestesistas. Não sei se, se, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas eu já acompanhei em clínicas é, aquele anestesista que ele é totalmente comprometido com o caso e aquele anestesista que ele faz o trabalho dele dentro do centro cirúrgico, acabou a cirurgia, acabou o contato dele. É, eu queria saber de você. É, existe uma, uma balança quanto a isso? Como que você funciona como... Como profissional Porque Hoje em dia na medicina humana Toda vez antes da gente fazer uma cirurgia A gente tem a consulta com o anestesista E a gente geralmente não vê isso na veterinária De marcar uma consulta com o anestesista Antes de ir para pra, pra mesa, né E você acha que isso é errado? Eu não sei se você faz, se você não faz isso se você Como que funciona essa Essa questão?
2: Então, na verdade assim, eu sou o meio termo de tudo Eu também não acho que tem que ser os, os extremos. É, quando eu entrei na, no CMV, realmente não tinha essa parte assim do, do contato, do histórico. A gente acabava conversando, né? eu na época do estágio também, a gente chamava o tutor, o animal, perguntava, ah, comeu, ah, não sei o que, já fez alguma cirurgia, uma conversa ali informal e já entrava. Como eu fiz após o estágio na USP, eles têm um questionário com o tutor. Então, eu falei, pô, eu, eu pedi autorização e, e implantei esse questionário aqui. Então, quando o tutor vai assinar lá, a autorização, ele já preenche esse questionário para facilitar até a nossa vida e para eu saber um pouco do histórico desse animal. Como a gente não tem essa conversa antes, igual na medicina, eu acho importante a gente saber o histórico desse paciente. Até porque, assim, é o seu nome, você tem que ver todos os exames. Eu sou bem chata, principalmente aqui no CMV, que é um hospital escola. Então, assim, eu não entro sem exame, eu quero saber o histórico. Se não fez jejum direito, volta para casa. Então, eu sempre tem algumas... algumas briguinhas, eu porque isso. eu sou chata, eu falo, não, ah, eu não gostei uhum. desse exame, eu acho que tem que medicar primeiro, depois vai voltar, porque assim, eu prefiro uhum. que volte outro dia, eu prefiro que espere mais um pouco, eu consigo conversar com o doutor, sempre explicar, eles nunca ficam bravos, mas eu prefiro fazer meu trabalho direito, do jeito que eu gosto, para ter o resultado que eu espero Então eu sou um pouco chata com as coisas Agora, na rua isso é mais complicado Porque na, na rua, como volante, a gente depende muito do clínico Então o clínico que vai marcar, o clínico que vai ver os exames Então na verdade ele manda mensagem fala, Ah, você tem horário quarta? Tenho Você chega lá, ele já viu a maioria dos exames Às vezes ele mandam, às vezes não Então você é muito, tem que muito confiar no, no cirurgião e no clínico na rua então, assim, eu tento acompanhar, eu pergunto depois se tá tudo bem, se foi embora bem, mas na rua quem realmente faz esse pré e pós-operatório da cirurgia é e da clínico. anestesia é o clínico, clínico, né? Então a gente fica meio de mãos atadas.
1: Bom, eu tenho uma pergunta, mais curiosidade minha, porque que coisa de vó, porque a gente, eu acho que não sei quanto tempo, mas antigamente eu, o pessoal tinha aquele receio de levar um animal mais velho para cirurgia, com aquela história, ele não vai aguentar a anestesia. É, hoje, com o avanço de tecnologia, o que, que vocês têm a dizer para o pessoal? Né? Tipo, qual o nível de segurança que a gente tem hoje com os medicamentos, equipamento, enfim... O que, que vocês veem hoje na, na prática de
3: vocês? É, tanto eu com a rotina de clínica mais intensa depois de formado, né? É, muitas vezes, é, alguns diagnósticos são de tratamento cirúrgico. Ai, ah, não, mas já tem 16, 16 18, 20 anos, ah, não vai aguentar uma cirurgia... Claro, a gente tenta conversar com o tutor e explicar, ó, a cirurgia vai acontecer assim, assim, assado, a gente explica tudo de uma forma mais simples para eles entenderem e fala sempre dos exames, que é sempre a principal parte, junto com a clínica do paciente. Se clinicamente ele está bem, poxa, vamos realizar os exames um de cada vez, pelo menos, está clinicamente bem, vamos fazer os exames, ah, nossos exames estão bons, ah, aqui precisa medicar um pouco, igual a Ingrid falou, vamos medicar, e quem sabe a gente não pensa na cirurgia daqui umas duas, três semanas, repete esse exame, ó, oh, melhorou, dá para entrar hoje, vamos? Ah, vamos marcar para amanhã, então. Assim.
2: É, eu acho que a gente tem que se espelhar na medicina, nessa, nessa situação. É, quantas pessoas de 80, 90 anos fazem cirurgia, né? Então, eu não sei por que, que tem esse mito de, ah, é porque é idoso... É, vai, vai morrer, não vai aguentar a anestesia A gente ainda escuta muito isso E sempre quando eu vou conversar com o tutor antes da anestesia Eu falo, oh, olha, é, os aparelhos As medicações são iguais A anestesia inalatória de humano É, é o mesmo esquema Toda anestesia tem risco, tanto a nossa né, sim, Quanto a deles, sim. então assim, é a minha frase de eleição Quando eu vou começar uma conversa Para explicar como funciona a anestesia então, assim, é o que o Gu falou, a gente tendo o respaldo dos exames, estando tudo ok, esse animal estando bem, estável, nem sempre ele vai estar estável, mas, assim, os exames estando ok, dando uma segurança para a gente entrar, realmente não tem por que esse fator da idade. É, é igual a gente tem que, é o que eu falei, a gente tem que se esperar na medicina. Eles entram com paciente de 90 anos que tem que operar. Realmente, se for uma situação que tem que fazer... Agora, lógico, não tem porquê, na minha opinião, a gente fazer uma cirurgia no animal de 20 anos para tirar vai, uma verruga. Eu acho que tem que ter um meio termo ali, tem que ter um bom senso para a gente poder ter uma, um bom resultado. Né?
3: É, exatamente. E salva alguns tratamentos cirúrgicos, igual eu falei. Por exemplo, ah, só vai melhorar se operar. Então a gente Sim. vai ter que entrar o exame tanto bom ou ruim. A gente vai ter que dar o nosso jeitinho, o nosso jeitinho para tentar controlar esse paciente nessa anestesia. A gente vai tem que existe, balancear o máximo, mas é
1: melhor tentado do que Sim, tipo... é melhor
3: tentado do que, poxa, a gente podia ter tentado. Aí a gente fica com aquele peso, o tutor fica com aquele peso, todo mundo vai para casa arrasado, sabe? Tá, legal.
1: E uma questão que a gente vê hum. hoje é a profissionalização da medicina veterinária, né? A gente conversa isso com todos os convidados, né? que hoje o, o animal em si deixou de ser só o animal, ele é o filho hoje, né, muita gente deixa de ter filhos para ter os animais, né, e a responsabilidade que a gente está carregando hoje, vocês uhum. hoje, na prática e a gente quando terminar aqui a graduação, é algo que pesa muito mais, né, e exige muito mais atualização, uhum. é, vocês têm todo esse, eu não sei se na anestesia tem isso... Esse, esse link com outros profissionais de falar, olha, assim tá dando certo esse medicamento não tá dando tão certo como é que é essa troca de informação entre vocês é, existe isso ou não é mais restrito ou existe um ciclo mais fechado porque pra gente pelo menos na clínica, a gente vê que tem alguns, alguns veterinários que trocam informações entre si mas tem gente que, que prefere não o que eu acredito é a minha verdade, pronto, acabou
2: é, eu acho que assim, na anestesia vai muito assim, da, da sua escola, do que você segue, né, por exemplo. A anestesia em si é uma coisa muito individual, né, então cada um tem seu protocolo, se a gente trabalhar. Ah, eu gosto do jeito que o povo da USP trabalha, ah, eu gosto do jeito do povo da UNESP. Então cada um se espelha no que acha melhor pra si, né.
0: É muito diferente? Tem, tem extremos ou, ou não? Não.
2: Olha, tem bastante coisa diferente, principalmente quando você vai nos congressos, que você vê que tem aqueles, aqueles, aquelas mesas redondas, aí você vê o povo tipo, com uma teoria, o outro com outra, e eles tem assim, uma rixa, parece que não, mas tem uma rixa, cada um tem assim, um jeito de pensar sobre alguns assuntos específicos, sobre alguns projetos, alguns trabalhos, enfim, é, você vê isso realmente no congresso. Mas... Você vê muito Eu... bem nos congressos. É. <risos> muito bem nos no, no de Brasília teve, né? Um... Eles
0: não ficam no sofazinho de ar bebendo cerveja.
2: Não, sempre não. tem ali, né? É
0: fica só os graduandos. É. é. <risos>
2: Sempre tem, assim, tipo, a, a simpatia geral, mas eles Sim. têm essa, essa rixinha. Mas aí vai de onde você fez estágio, do que, que você gosta, assim. Não acho que você tem que ser também, ah, meu Deus, só gosto do jeito que o povo da USP trabalha. Não, você tem que ver um pouco de tudo e você montar o seu jeito de trabalhar. Forme o seu né? gosto Sim, de eu, eu falo, não tem receita de bolo, eu falo pra todo mundo. Por isso que eu falo pra ir ver outros profissionais, porque eu trabalho de um jeito, outro nesse trabalhar de outro, eu gosto de um fármaco... Outra anestesista não gosta, gosta de outro. E assim vai. Uhum. Na anestesia, a gente tem mais contato com o povo da cardio, né? Porque acaba a gente tendo que saber as coisas, as medicações, como que tá esse coração, enfim. Lá no CMV, a gente sempre conversa muito, né? Acho que tá tudo muito ligado, né? Sim. Mas eu acho que a clínica ainda tem contato com todas as áreas. Agora, o, as outras especialidades fica ali mais no, no mais cantinho.
3: Sim. É, eu acho que mais puxando para a parte de clínica agora, igual você falou também, por exemplo, a questão de se atualizar, né? Ah, ó, eu sempre uso x medicamento pra isso. Daqui a uns anos aparece um medicamento um pouco mais eficaz, entendeu? Que, poxa, o custo é parecido, o que custa você tentar alterar a sua forma de tratar tal patologia?
1: Entendeu? Legal. E agora você entrou nessa parte de custo, né? A gente escuta muitos tutores reclamando de preço. É, vocês, na prática, vocês... Vocês já sentiram essa tensão do, do tutor falando, não, eu não vou fazer por conta do preço, eu acho que é injusto, por exemplo, já, vocês já ouviram essas coisas de ser injusto? Né? Só nós, profissionais, que sabemos realmente o quanto vale, né? e Sim. ali está a vida no animal.
2: É, a anestesia é uma área muito complicada ainda da veterinária, por mais que a gente já tenha avançado muito, ainda é muito difícil, porque é, num futuro ideal, a gente só vai trabalhar com anestesia inalatória, igual humano, você não vê Sim. ninguém fazendo dissociativo em gente, né? Então, mas eu acho que é um futuro, assim, não sei se tão próximo. Então, justamente por ter ainda essa opção mais mais barata, né, da, da anestesia dissociativa e muita clínica, é, o povo ainda fala, pô, por que, que eu vou pagar, vai, três vezes mais se tem essa, essa outra opção. E, às vezes, não tem um profissional com paciência para explicar, olha, aqui na anestesia inalatória vai ser Volta desse desse jeito. Que eu
0: falei, daquela pré-entrevista. Sim,
2: então assim, não tem o anestesista lá, olha, falando, o meu trabalho vai ser desse jeito, entendeu? Não, tem o doutor falando, o doutor não, o, o veterinário falando, olha, é esse valor desse jeito e é esse valor com uma anestesista, mas tipo, a pessoa que é leiga não sabe qual que é a diferença, né, ela não tem essa noção. E para muita gente o filho é, o pet é filho, mas tem para muita gente que é é um PET pronto. Então, a gente ainda ainda trabalha com isso, né? De implantar essa parte da anestesia inalatória. Graças a Deus aqui no CMV a gente só, só trabalha com inalatória. A gente nem tem essa opção. E eu espero que no futuro próximo a gente consiga ser assim em todas as clínicas. Só trabalhar com inalatória. Mas ainda temos a dissociativa, né? A anestesia geral na...
0: Eu acho que a galera de Silvestre sofre muito desse lance que você falou agora. do PET é filho, só que tem alguns que não. É muito mais fácil quando você pega um hamster com... Um mega tumor em, em cabeça ou em, em membro, e você ir lá no, no, no pet shop e comprar um hamster de 20 reais, ou você pagar 500 reais numa cirurgia, 400 reais numa cirurgia, pra, sal pra salvar o animal. Então, é, é, eu acho que é aquilo que a gente vem conversando, durante, é que a gente vem falando durante toda a conversa: é, é questão de, de adaptação. Adaptação e. E evolução, tanto do, do, dos tutores quanto dos profissionais.
2: Sim. Vai do apego também do, da pessoa sim, em relação sim, ao PET, sim. né?
3: É, e tanto essa, essa questão do preço também entra como uma especialização. Por exemplo, eu acabei de me formar, a minha anestesia é 300 reais A da Ingrid, que tem pós-graduação, fez residência, é, trabalhou fora do país, se especializou mestrado, doutorado, ela não vai cobrar 300 reais na mesma anestesia ela, claro, ela tem que subir o preço dela. E também os profissionais que chamam ela vão ser mais seletivos, igual a gente falou no começo também. Vai, se, vai selecionando seus locais de trabalho. Esse, essa questão de valor,
1: é, vocês estabelecem, existe, por exemplo, uma tabela que, pelo menos na OAB, eles colocam alguns preços fixos para os profissionais estarem cobrando. A gente na veterinária tem isso... Ou é muito mais de custo de cada um? tipo.
2: Olha, essa parte de custo na veterinária é bem difícil, porque como toda profissão, tem, tem profissional de todo tipo. Então vai ter o, o veterinário que cobra 200 reais de uma anestesia e tem o veterinário que cobra 500 então, assim, eu sempre tento ficar ali no meio termo, tanto é que, assim, tem umas amigas minhas que tão, são donas de clínica, e eu falo, olha, o valor é esse, eu tento me espelhar nas pessoas que eu fiz estágio, que tem um valor próximo a isso, lógico que o meu não é igual, sim, mas é próximo, sim. até porque eu também não acho que eu sou, vai, não desmerecendo, mas tem muita gente que se forma, não faz um curso, não faz nada, ah, quero ser anestesista, vai lá, compra o aparelho e começa a anestesiar. É, eu não, não, não sou ninguém para julgar, mas eu também não acho certo, eu acho que você se a gente quer ser valorizado, se a gente quer se, é, se, gente quer se espelhar que na se medicina, valorizar. a gente tem que se valorizar. Então, meu, vai fazer uma pós, vai fazer alguma coisa, vai fazer um mestrado, vai fazer um aprimoramento. Vai se especializar naquilo para depois trabalhar com aquilo. Então, infelizmente, na veterinária, nossa realidade é essa. Você se formou, você gosta daquela área, você compra suas coisas e vai trabalhar. E aí você acaba, às vezes, até cobrando mais ou até ganhando mais daquele veterinário que foi lá... Estudou não sei quantos anos, gastou não sei quantos mil reais de pós. Então, assim, é bem difícil. Não, não existe um padrão. Tá. Não existe um... Ah, eu só vou te contratar se você tiver pós. Esse seria o mundo ideal, mas não é. É então... muito mais
1: uma questão de vou acompanhar o que o mercado está pagando do que realmente algo estabelecido é isso. pela...
2: E não é culpa do tutor de chegar e falar
0: ah, eu vou naquela clínica porque lá é 200 e eu não vou nessa porque é 500. Eu acho que é culpa do dono da clínica que está contratando alguém que está cobrando um valor... X por um profissional que ele sabe que não vai dar tudo que, que aquele animal merece. Então, a culpa não é do, do tutor que não quer pagar tanto. Eu acho não, que...
2: essa é uma das minhas brigas. Vem eu tenho uma cima. amiga minha que, que tem uma clínica pré-grande, eu falo, você tem que repassar isso para o tutor, que ela fica meio que com medo de cobrar. Eu falei, não tem que ter medo de cobrar, entendeu? Lógico, ninguém vai ser abusivo, ninguém vai... Não, é um valor normal do mercado, mas não adianta a gente é, ser muito, muito abaixo disso, senão a gente está se desvalorizando, entendeu? E outra, profissional para cobrar valor mais baixo nas coisas, vai ter em todas Sim, as áreas possíveis claro. do, do, do e mundo. E tem muita
0: clínica que pega dinheiro em cima também. Ah, seu preço é quanto? 200 reais? eu vou falar para ele 350, que é o 200 para ela, R$150 150 para mim, e, e feito
2: isso. É o que você falou, Para mim, é quem vende a cirurgia, anestesia, é o clínico, é, é o dono clínico, da clínica, sim. entendeu? Ele vai falar, olha, aqui custa 800 reais, ah, mas ali na esquina custa 500, tudo bem, mas meu profissional, ele é qualificado, Exatamente. ele é pós-graduado, o meu cirurgião também, a gente trabalha com esse, esse material, a meu, você quer conhecer meu centro cirúrgico? Ele é dessa forma, então assim, é tudo uma conversa, né? é tudo uma, acaba sendo uma venda, né? Sim. Mas tem veterinário que não, Para que vai fazer isso? Ah, não, tá bom, te faço 500 também, eu chamo ali o anestesista de 200 e o cirurgião de 300.
1: As especializações começaram agora a engatinhar e começar a ter importância, né? Dos, dos médicos veterinários estarem indicando, ó, vai procurar tal especialista, porque antigamente o médico veterinário, pelo menos a minha avó conta, né? De, tipo, a gente chama só para levar para enterrar, porque era, era isso antigamente, né? E hoje a profissionalização tá dando uma, um nível muito a mais e a gente tá caminhando como se fosse a medicina, sim, né? Sim, sim. É vocês... exatamente igual. Ah, desculpa. Não, cortar, não mas, mas
3: é igual a Ingrid falou também. É, você tem que vender os seus profissionais, né? Não adianta. Eu sou clínico em alguns lugares também, e meu, às vezes realmente precisa de um tratamento cirúrgico. Poxa, eu tenho que falar. Eu falo que não sou eu que falo cirurgia, eu sou clínico ali. Ali eu sou clínico. Quem é o cirurgião é X que é o anestesista é y. Eu mostro, eu falo, eu converso. Claro, eu já tenho experiência na área de anestesia. Eu falo como funciona, converso sobre todas as indicações desse procedimento, contra indicações, explico tanto tudo bem nos exames e tudo mais, entendeu? A gente tem que conversar, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado também. Porque separando,
1: né? As casinhas Sim, tem que separar as
3: casinhas, entendeu? Eu sou o clínico, senhora, o cirurgião é x, o anestesista é y eles vão dar andamento, no caso, a partir de agora. No pós-cirúrgico, a gente acompanha a evolução, com certeza. Não, legal. É, a
2: gente tem que rezar pra veterinário evoluir, né? Porque tem muita gente, muito veterinário que ainda tá lá, em 1930. Ah, porque antigamente não tinha anestesista, era só o esteto, não tinha monitoração. Tá bom, mas agora tem monitoração. Agora a gente tem um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que falar, olha, não, a gente tá atualizando. A medicina atualiza, a gente também tá chegando sim, lá, sim. né? Só que se a gente ainda ficar com essa cabeça, ah, porque antigamente só tinha esteto. Tá bom, mas...
0: Hoje em
1: dia, Vamos
2: atualizar, né? Mas é, quantos é bem difícil. animais se
0: perdiam antigamente e hoje em dia quantos Sim, animais perdem? Tem quantos que pensar anos, nesse contexto Quantos né, animais morriam
1: antigamente? Tem tudo isso, né? Sim. A importância que se dava ao animal. meu Eu acho engraçado que a gente estava conversando até sobre questão de convênio para animal, né? Hoje Sim, começa tá a ter essa parte que, tecnicamente, a medicina já reclama, né? Muitos médicos reclamam de convênio, mas, por outro, abre uma outra porta de facilidade, de começar a ter algo certo, né? O pessoal começar a entender que realmente vale a pena, né? Então, é uma, uma caminhada longa que a gente tem aí, talvez, espero que todo mundo esteja vivo para ver isso, mas, <risos> é, vamos ver, Eu né? acho que
0: é um futuro distante, mas nem tanto. Eu acho que com essa... Com essa paternidade que os tutores estão criando com os seus animais, eu acho que eles. É um negócio que t tá longe, mas não tá. Não é um dist um, um, uma distância que nem você falou de nós não estarmos mais trabalhando. Eu Sim. acho que, que é algo mais, mais recente. Assim. Vamos acreditar, né?
1: Claro, ah, eu acho acreditar. que
2: justamente o que me encantava também ir para São Paulo foi porque, o Gustavo vai ver isso, na UTI a gente tem todos os aparelhos, todos os recursos, tipo tudo muito parecido com uma UTI de gente, inclusive o valor, é um valor alto, a diária, então acho que é a, é a parte da, da veterinária que você fica mais próximo da medicina, isso me encantava muito. Então eu até brinco, todo mundo tinha que ter a matéria, eu acho que tinha que ter emergência Sim. na graduação, tinha que ter um contato com o intensivismo, porque ali é o que a gente tem mais próximo da medicina. Então, a gente tem todos os recursos, tem tudo. E isso acaba encantando e dando uma ponta de esperança a gente. Tipo, um dia a gente vai chegar lá em todas as áreas da, da veterinária.
1: Legal. Muito bacana. Queria agradecer vocês dois por estarem aqui, aceitarem o convite de ter participado. Sim. Espero que vocês voltem para a gente conversar outras coisas também. Então, muito obrigado. Vamos estar encerrando <risos> esse programa, viu?
0: prazer foi nosso. Nada, que isso, <risos> Tchau, tchau gente. pra vocês, gente. Tchau, tchau pra é. vocês, gente. Até a próxima.